0: graças a Deus, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João no capítulo 14 Evangelho de João no capítulo 14 diz assim é, a partir do verso 9 é melhor a gente ler a partir do verso 1 mesmo não vamos me economizar aqui não João 14, 1, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejam vocês também. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Disse então o mestre Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês tivessem conhecido, me conhecido, conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. <risos> Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus, Filipe. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crê-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e obras maiores ainda fará porque eu vou para junto do meu pai e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho se pedires alguma coisa em meu nome eu farei, se me amais guardareis os meus mandamentos amados quando Jesus está ensinando isso para os discípulos, ele está respondendo um, um mistério revelado lá em um mistério manifesto por Deus lá em Gênesis, quando Deus diz assim, façamos o homem, de modo que esse homem possa ser a imagem da nossa semelhança. Então, todo o projeto de Deus, como um pai, era gerar alguém a partir dele mesmo. Então, Deus está gerando alguém de dentro dele, para que, em sendo seu filho, possa revelar quem ele é, possa revelar os invisíveis de Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nós vivemos numa sociedade consumista, pragmática o homem cada vez mais vai se corrompendo e ele vai se corrompendo naquilo que é a sua natureza sua originalidade o que é um processo de corrupção? O processo de corrupção é um processo de degeneração de mudança daquilo que são suas características essenciais, originais então cada vez mais nós estamos nos afastando daquilo que nós fomos de fato feitos para ser então Cristo vem como filho da parte de Deus, revelar para nós o que, que Deus estava chamando de a perfeita imagem de Deus. Porque o apóstolo Paulo, quando fala de Jesus, diz, ele é o Cristo, o Cristo de Deus, a perfeita imagem do Pai. E agora Jesus vem dizer isso, ele vem dizer, olha, eu tô indo e para onde eu vou, vocês vão comigo. E a minha oração é que aonde eu estiver, vocês possam estar comigo. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu sou o caminho para o Pai. Então, quando Jesus está falando desse... Onde eu estiver, vocês estejam comigo... Na nossa cabeça, Jesus está falando só de um lugar físico. De um endereço. Distância, tempo. Então, muitas vezes... Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Muitas vezes nós estamos pensando... Que a nossa espiritualidade é apenas uma forma paliativa De enfrentar a vida... Enquanto nós estamos esperando um lugar, espaço, tempo. Um endereço futuro. E não é, mano. A vocação espiritual não é para um espaço, tempo, futuro. A vocação espiritual é para uma transformação presente. Um hoje e agora. Em que nós vamos sendo transformados num quem. E não endereçados para um onde, espaço, tempo. Então, quando Jesus está falando... A minha oração é que onde eu estiver, vocês estejam comigo, é que vocês vão se transformando numa pessoa igual a mim. Para que no final dos processos de Deus na sua vida, do Pai, vocês sejam filhos do mesmo Pai, iguais ao seu irmão primeiro. Então Jesus é um unigênito que se tornou primeiro de filhos únicos. Jesus não é unigênito porque ele é exclusivo. Jesus é unigênio porque ele é representante de uma genética única. Então, Deus nunca está falando de espaço-tempo. Deus nunca está falando de hierarquia. Deus nunca está falando de lugar geográfico. Deus está falando de uma consciência de identidade, de natureza e de propósito. Então, Jesus é unigênio porque até aquele momento ele era o único representante dessa genética espiritual desse ser que Deus chamou de perfeita imagem do pai agora ele oferece a sua vida, ele revela quem ele é o espírito que estava nele, para que agora ele seja primeiro de filhos únicos então nós continuamos a ser únicos dessa condição de ser imagem de quem Deus é então, a oração de Jesus é que vocês venham para esse lugar exclusivo de ser filho de Deus e ter a condição de revelar os invisíveis de Deus. Mas nós vivemos numa sociedade o quê? Que prima pela aparência, pelo que eu posso enxergar e não pelo que eu posso ver. Então, naquilo que eu posso enxergar, a gente tem a tendência de achar que quando Deus estava falando de imagem, ele estava falando de aparência, de forma. E aí a religiosidade quer parecer com Deus na sua imagem e forma. Do perspectiva estética. Isso é tão forte na humanidade que, por exemplo, os brancos europeus já usaram a Bíblia para escravizar os negros africanos. Porque diziam, não, quem é a imagem de Deus, não nós. Os arianos. E quem não é ariano, é asiático ou africano, não é de Deus. É uma raça inferior. Mas a Bíblia diz que não. Quando a gente se encontrar na glória, nós vamos ver filhos de Deus de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Ora, como é que toda tribo, língua, é, toda tribo, língua povo, raça e nação pode ser imagem de Deus, já que é uma língua, uma tribo, uma raça e uma nação? Porque Deus não está falando da imagem aparente. Isso também é tão forte que quando a gente não lida... Com a aparência física, a gente quer lidar com a aparência estética. E a religiosidade diz, não, quem é filho de Deus, veste assim, não veste assado, bebe assim, não bebe assado. Então, ser filho de Deus quer dizer aquilo que você veste, aquilo que você come, ou a forma como você se comporta. Filho de Deus só canta música assim, não canta música tal. Então, os filhos de Deus não podem cantar algum tipo de música. Por quê? Não, não tem nada a ver isso. Porque quando a Bíblia está falando de imagem... Não está falando da imagem aparente. Jesus não é a imagem aparente. Jesus é a imagem revelada de quem Deus é. Por isso que os discípulos se confundiram. E aí Jesus disse assim, ora, como é que vocês não sabem? Eu estou há tanto tempo convosco que vocês não me conhecem. Por quê? Porque eles ainda estavam esperando uma imagem de Deus na sua forma. Porque para eles, imagem de Deus, era alguém andando no mundo com o um holofote ligado em cima dele o tempo todo. Você apertou isso? Então tem gente que, ah, não, eu sou filho de Deus. Onde eu andar, tem uma luz em cima de mim. Todo mundo vai saber que eu sou filho de Deus. E os demônios vão tudo tremer. E vai todo mundo falar, ó. Oh. Aí a gente quer ser imagem de Deus. Porque se a mulher quiser brigar conosco, a gente assume a imagem de Deus. E ela intimida. Ela não tem coragem de falar nada com o filho de Deus. Quem dera. Quem dera. Aí a mulher, ah, eu tô pagando um preço. Eu paguei o um preço... Pelo meu marido. Que preço? Preço você pagou? Quebrada. Todo mundo quer quebrado pagar preço. Quem aqui tem recurso para comprar uma alma? Nós não pode pagar as contas. Onde a gente encontraria recurso para comprar uma alma? Quem pagar preço? Mas não. Sabe por que a mulher fala que pagou o preço? Eu tenho dó desses caras, das mulheres que falam assim. Sabe por que o meu marido hoje está na igreja, pastor? Eu não gosto nem de escutar, porque eu fico um a dó do cara que é assim. Porque eu paguei o preço. Eu fui para o eu fui para o Mante. Esse cara é um escravo. Eu fico imaginando que lá na casa dele tem um altar escondido com a imagem dela. E toda vez que ele entra em casa, ele tem que beijar o pé da santa. Porque não foi Jesus o Cristo, não. Foi ela. E ela é dona dele, porque ela pagou o preço dele. O né? cara vive no cabreço. Paguei o preço dos meus filhos. Que bobagem. Bobagem. Porque nós criamos esses estereótipos. Nós achamos que quando fala da minha imagem, está falando de uma imagem física, estética, plástica. Por isso que aí você vai olhar lá em Isaías 53, uma hora você dá uma lida lá em Isaías 53, no capítulo, no versículo 2, diz assim, como um ramo seco que foi subindo, um pau torto que foi crescendo no meio de uma terra seca. É assim que era Jesus. Nós olhamos para ele e não havia nele beleza alguma que nos agradasse. Vou falar uma coisa para você, irmão. Se Jesus estivesse aqui hoje, não tem um pai aqui que queria ele para genro. Porque Jesus era feio, pobre e morava longe. Está na Bíblia. Feio porque nós não vimos beleza nele. Pobre porque ele não tinha bens nesse mundo. Não tinha nem onde reclinar a cabeça. Você fica pensando que o seu genro tem que ter apartamento. Jesus não tinha travesseiro. Você quer um homem que não tem nem travesseiro para genro? Quer, Tássio? é, se ele for imagem de Deus, você quer o que é ser imagem de Deus? Jesus não tinha travesseiro reclinava de noite na pedra enrolava a túnica dele e deitava a cabeça numa pedra e ele ainda dizia as raposas têm seus covis até uma raposa tinha casa Jesus não tinha Ainda veio um cara aí falando que Jesus tinha casa de praia. Contra hoje, Jesus falou que não tinha. trem doido na nossa cabeça, mano. E Jesus não tinha endereço, porque o povo ainda falava assim, quando Jesus falava de onde que ele era, aí que piorava a reputação dele, porque ele falava, por acaso, pode vir alguma coisa boa lá, de Nazaré? Feio? Pobre? E morava longe, porque Nazaré não era endereço. Entendeu, meu irmão? Então onde? Por isso que Jesus fala, escuta, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês não me conhecem, porque o que Jesus está chamando de imagem? Seus valores. Seus valores. Sabe em que, que Jesus se parecia com o Pai? Na sua paciência, no seu amor, na sua bondade, na sua longanimidade. É que apesar de não ter travesseiro, ele não murmurava. Apesar de vir de um endereço ruim, ele sabia para onde ele estava indo. Seus filhos sabem para onde estão indo? Seus filhos continuariam gente boa se perdesse o travesseiro? Seus filhos continuam gente boa se dormir numa cama ruim? Seus filhos vão continuar sendo pessoas íntegras se tiver que viver de favor algum dia, por algum momento? Então, em que que a gente se parece com o pai? Que tipo de promessa Deus está fazendo para nós? Em que os seus filhos se parecem com você? Lá em casa a gente viveu uma, uma experiência muito singular, que é a experiência da adoção. A adoção é uma experiência fantástica, porque você tem que se parecer sem se parecer. Eu me lembro quando às vezes rolava essa tensão lá em casa e todo mundo olhava para o pão e falava: Ah, isso é a cara do Paulo Júnior, ah, essa é a cara da Lana. E aí nós tínhamos duas filhas que não ia sobrar nada para elas. E aí nós tínhamos que eu e a Alana falar em que que os nossos filhos se pareciam conosco. E parecer, amado, não é ter um nariz igual, não ter uma bunda igual, uma orelha igual. Aliás, tem gente que lamenta esse tipo de herança. Porque quando a palavra de Deus está falando de imagem, em que, que Jesus, o Cristo, é a perfeita imagem do Pai? É no seu amor, é na sua bondade, é na sua perseverança, é porque ele nunca desistiu, ele nunca retrocedeu, ele nunca recuou, ele nunca deixou de pensar nos outros. Em que, que você está querendo que seus filhos se pareçam conosco? Eu vou te falar uma coisa, mano. Essas aparências invisíveis que a gente ignora, que a gente não constrói, depois a gente evoca elas como o pau de bater em doido. Você sabe que hora que a gente vai evocar essas aparências, essas semelhanças invisíveis? Na hora quebra o pau em casa. E você fala assim, eu sei igualzinho o povo lá do seu pai. Lá ninguém empresta, os homens lá é tudo vagabundo, bebedor de cachaça e não respeita as mulheres. Vai eu dizer que é igualzinho a sua mãe, aquelas mulheres chatas, implicantes, que enfiam o dedo em tudo, está sendo reclamando de tudo. Aí nós evocamos as imagens. Porque elas estão lá porque as verdadeiras imagens não foram construídas. Então vou te falar uma coisa, se Jesus estivesse numa fila de dez, se Jesus estivesse numa fila de dez para a gente escolher qual desses dez parecia mais com Deus, sem ele falar nada, sem ele mexer um braço, se a gente pegasse dez homens e colocasse um do lado do outro e obrigasse eles a ficar estátua, Sabe qual deles a gente escolheria em que lugar Jesus estaria como representante de Deus para nós? No décimo primeiro. Se nós colocássemos Jesus aqui hoje, na nossa frente, entre dez, e fala escolhe um dos dez que você acha que é o Filho de Deus. Sabe qual deles Jesus seria? O décimo primeiro. Porque nós íamos olhar pra... Porque a gente tem essa bobagem, essa ilusão de achar que quando alguém encontrasse Jesus... Ia logo reconhecer que ele é um filho de Deus. Sabe quando é que as pessoas reconheciam quando ele era filho de Deus? Quando ele abria a boca. Quando ele abraçava uma prostituta. Quando ele tirava tempo um pobre. Quando ele mudava sua trajetória. Quando ele não perdia paciência com as pessoas. E principalmente quando ele amou seus inimigos até a morte. É isso que faz da gente. Uma imagem perfeita do nosso pai. É isso que Deus quer construir na gente. É dessa família que a gente faz parte. Então, que a gente possa desencanar dessa dependência que nós temos da aparência, da forma, da cor, da estética, do bem, da posse. E entender que, enquanto nós estamos nos ocupando de todas essas coisas, nós não estamos construindo os valores que precisavam ser construídos. Não estamos construindo pessoas pacientes, amorosas, longânimas, perseverantes, dignas. Em nome de Cristo Jesus. E aí o próprio Jesus se admira dos seus discípulos. O que vocês estão esperando de mim? O que vocês estão achando que eu vou fazer por vocês? Eu estou há tanto tempo com vocês e até agora vocês não me conhecem? Pois sábado, de uma coisa. Meu pai está em mim e eu estou no meu pai. E vocês já deviam ter percebido isso. Não quando vocês olham para mim e veem a minha aparência. Mas vocês já ter percebido isso pelas coisas que eu faço. Então em que, que as pessoas acham que você é um filho de Deus? Porque você frequenta o endereço certo? Porque se você se veste de uma determinada maneira? Porque o seu cardápio é selecionado? Porque a sua playlist é religiosa? É isso que faz de você um filho de Deus? Porque se você só escuta música de Deus, todo mundo que entra no seu carro é obrigado a escutar uma música religiosa? Porque o CD que toca lá no seu painel é as mensagens do Paulo Júnior? É isso que faz da gente? Imagem de Deus? Você frequenta um culto por semana? Tem uma Bíblia aberta e na porta da sua casa? Você reza? E quando alguém te aperta? E quando alguém te contraria? E quando alguém te magoa? E quando alguém te desaponta? E quando alguém representa para você um peso maior que você acha que pode suportar? E quando alguém bem do seu lado pode parecer melhor do que você? Fica claro para todo mundo que nós somos filhos de Deus? Ou ainda é difícil perceber isso? Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Jesus diz, creiam que eu estou em vocês e vocês estão em mim. E creiam uma coisa. As pessoas vão saber que vocês são filhos de Deus, pelas coisas que vocês vão fazer, pela forma como vocês vão agir, em nome de Cristo Jesus.